0: Usualmente la ansiedad no recibe la atención necesaria, sea por desconocimiento o porque se ha minimizado su impacto. Por eso te voy a enseñar cinco claves para que puedas entender la ansiedad y ponerla en el lugar en que se merece. Bienvenido a Más Presente, un podcast de salud mental. Soy tu host Sebastián y para este episodio te presento 5 claves para entender la ansiedad Muy bien Así que es mejor entrar en materia de una vez Y el primer tip que te puedo dar Para entender mejor la ansiedad Es su definición Si nosotros en el pasado buscábamos la definición en un diccionario nos encontraríamos con algo muy similar a lo siguiente La ansiedad, estado de sentirse ansioso Y la verdad es que esto no nos ayudaría para nada Sin embargo agradecemos que hoy día ese no sea el caso, ¿verdad? Si nosotros buscamos en un diccionario en línea La definición de ansiedad nos podemos encontrar lo siguiente Sensación de preocupación Nerviosismo o inquietud Que típicamente es suscitada Por un acontecimiento inminente O una situación de resultado incierto Y esta es una bella definición Entre comillas ¿Por qué mejor no desglosamos Lo que acabo de leer? En dos partes Y es que tenemos que entender Que va a ser suscitada por todo ¿Por qué? Bueno, la primera parte es que nosotros vivimos en el presente así que de esa manera todo acontecimiento será futuro y lo segundo es que en esta vida nada es seguro todo es incierto así que si les parece muy catastrófico es simplemente la realidad en la que vivimos y aquí entramos en la segunda clave y es entender que no es algo nuevo cuando nosotros nos remontamos en una línea temporal Estando en el presente y yéndonos hacia el pasado Nos vamos a encontrar dos situaciones que nos dan una clave para entender esto Y la primera es la carta a John Adams Que fue escrita en 1816 por Thomas Jefferson En la cual Jefferson describe muchas sensaciones Que nos hacen pensar que serían actuales a la definición que encontramos por ansiedad Y muchas preocupaciones y cuando ya nos remontamos ahora en, en una segunda ocasión Este es el otro ejemplo Al año 1000 antes de Cristo Uno de los reyes de Israel Llamado Salomón Escribió un proverbio Que dice lo siguiente Y es que la ansiedad aplasta el corazón del hombre Entonces podemos ver que ya en la antigüedad Se utilizaban estos términos No es algo que se haya inventado las personas o la sociedad en la última década o en el último siglo. Y es que esto es tan antiguo que es activado por un instinto básico de supervivencia. ¿Y cuál es? Se preguntarán ustedes. Es el miedo. Y es que cuando las personas no saben de su ansiedad pueden empezar a adquirir muy malos hábitos. Y esto hace que la ansiedad se esconda en el cuerpo... Y nosotros no solo aprendemos a desconectarnos de la ansiedad, sino también a desconectar todas nuestras emociones. Y es algo muy peligroso. La ansiedad es un alimento para otras conductas. Y estas conductas hacen que se perpetúe la misma ansiedad. Y esto se termina convirtiendo en algo mucho más. Hay que entender también a la ansiedad por su raíz etimológica. Esta viene del griego, perdón, viene del latín anxius, que en últimas se deriva del griego antiguo anco. Y en últimas, todo esto significa asfixiarse, y es una definición muy cierta, porque la, la ansiedad la encontramos incómoda. El cuerpo intencionalmente nos hace sentir desbalanceados, en un desequilibrio, y, se, y exige atención. Así que va a hacer que sea imposible evitar o ignorar la ansiedad. Aquí terminamos con esta segunda clave y entramos a la tercera clave. Y es saber qué es la ansiedad. Y para empezar, debemos entender la ansiedad no solo como un aspecto de una persona. Sino que tenemos que entenderla como todo un espectro. Es una gama de trastornos Como vemos las gamas de colores Que no hay un solo verde, no hay un solo rojo No hay un solo azul Hay toda una gama Asimismo es la ansiedad Podemos tener en primer lugar Lo que son las fobias específicas Que es por ejemplo un miedo excesivo A alguna cosa o objeto Por ejemplo la aracnofobia Que es el miedo excesivo a las arañas O la claustrofobia Que es el miedo excesivo a los espacios cerrados Dentro de este espectro también encontramos los comportamientos excesivos o compulsivos Y una clave de... no una clave, un ejemplo de este Es el TOC, el Trastorno Obsesivo-Compulsivo Por ejemplo, hay personas que tienen que lavarse las manos muchas veces O incluso entrar y salir por una misma puerta antes de estar tranquilos Y ya por último nos encontramos... En, en el espectro una base que se conoce como la TAG trastorno de ansiedad generalizada y esto se conoce como la preocupación excesiva a la cotidianidad a cosas que nos suceden día a día y bueno como la ansiedad es un proceso interno no tiene una marca visible como lo puede ser una llaga, una herida o un tumor es difícil de diagnosticar pero aunque no tengamos esta marca visible, sí tenemos un listado de síntomas y es bastante extenso. Si me permiten, lo voy a leer y ustedes podrán decirme si se sienten caracterizados por alguno de estos. Encontramos el nerviosismo, agitación, cansancio, dificultad para concentrarse, irritabilidad, dolores musculares, insomnio. Pánico, indigestión, mareo, dolor en el pecho. Bueno, ya basta, son muchísimos. Sin embargo, es algo muy interesante saber que no por el hecho de que tú presentes uno o más de estos síntomas ya tienes ansiedad. En las cartas o en los manuales, si lo podemos decir así, dentro de la psiquiatría y la psicología, se dice que estos comportamientos se deben presentar por un periodo de tiempo considerable que puede ser alrededor de seis meses y debe ser tan excesivo que controla tu vida. Bueno, y pues si no, pod podríamos estar tratando o hablando de otro desorden. Así que los síntomas no hacen a una persona ansiosa, deben llevarse al extremo. No tiene que ser tampoco seis meses exactos. Es como una guía. Y bueno, algo que sí es necesario establecerlo es que hay una característica fundamental en la ansiedad y este es cuando seleccionamos algún objeto inofensivo o inocuo y nos preocupamos de gran manera por él es como una bola de nieve una bola de nieve gigante que para empezar solo necesita que se den dos cosas un trozo pequeño de nieve un terreno en un terreno y una pendiente Entonces con esa pendiente La bola va girando Va cayendo y a medida que va cayendo Va creciendo Es también como un incendio forestal Para el cual solo se necesita Mucha vegetación seca, el sol Y un vidrio O como una tetera Que se calienta y se calienta Y se calienta hasta el punto que estalla El caso es que Espero que ya hayan entendido esto Que, me ha, que yo me haya hecho entender Más bien y es que al punto que quiero llegar, es que es de difícil de diagnosticar. Sobre todo si no hablas de ella en específico, para que puedas tenerla presente y puedas trabajar para mejorar en este tema. Cuando no sabemos la raíz, se puede tornar muy peligroso, porque vamos a quedar atrapados en distracciones temporales. Y esto se considera como un alimento para esa bestia. Algunos datos curiosos sobre la ansiedad son los siguientes. Antes de la pandemia, alrededor del mundo, según la Asociación Americana para la Ansiedad y la Depresión, existían 264 millones de personas que habían padecido o estaban padeciendo la ansiedad. Además, esa misma asociación dice que el 80% de la población estadounidense Dice haber padecido alguna vez en su vida ansiedad. Y que las principales cuestiones que están relacionadas son la salud, la seguridad, la economía, la política y las relaciones interpersonales. Así que podríamos pensar que si en Estados Unidos, un país del primer mundo industrializado, esto es tan grave, pues entonces nosotros que vivimos en el tercer mundo, en Latinoamérica... Debe ser peor, ¿no? Pues no. Fíjense que la JAMA Psychiatry en 2017 reveló que entre la población se encontrara más cerca del primer mundo de la industrialización o mejor dicho, entre más pobre fuera la nación menos habría prevalencia en la ansiedad. Esto significa que entre, más, eh, entre una sociedad esté más cerca de tener cubiertas sus necesidades básicas, entonces eh, se centraba en que había más tiempo para el ocio y más tiempo para que el cerebro buscara en qué enredarse solo. Esta fue como la especulación a la que se llega de por qué los países con menos apertura económica podrían tener menos ansiedad. Pero con la pandemia todo esto se fue al inodoro y los datos que yo leía anteriormente aumentaron en un 250%. Y bueno, es importante aclarar que la ansiedad no viene sola. El mismo estudio de 2017 reveló que las personas ansiosas experimentaban otro trastorno, donde el más común era la depresión. Y esto nos lleva a que había exceso de futuro con la, depresión, perdón, con la ansiedad y exceso de pasado o la depresión Y que nos da como igual una desconexión total del presente Y bueno, entramos a una cuarta clave en este momento Y es cómo nace la ansiedad Como lo habíamos mencionado en el principio de este episodio La ansiedad nace del miedo El cual tiene como principal función nuestra supervivencia ¿Por qué? Porque el miedo nos enseña a evitar situaciones con procesos conocidos como el refuerzo negativo Por ejemplo, imaginemos que tenemos eh, una olla un recipiente con agua hirviendo en una estufa Cuando nosotros acercamos la mano sentimos el calor y la retiramos inmediatamente para no quemarnos A no ser que, seamos, que tengamos algún trastorno que queramos hacernos daño y es que esto nace a partir de que todos nuestros mecanismos a la fecha Se han perfeccionado al punto que solo necesitamos conocer tres elementos En primer lugar, una señal de entorno Que en este caso sería acercarnos a la estufa En segundo lugar, una conducta Vemos que está encendida, la apagamos Tomamos la olla con un guante, con un paño Y la retiramos y el resultado Que sería la tercera, el tercer aspecto O elemento Y es que no nos quemamos Así que vamos a repetir Cuantas veces sea necesario Todo este proceso Con el fin de no quemarnos Pero esto no es exclusivo Del ser humano Lo compartimos con todas las especies Incluso Con la babosa de tu hermana No mentiras Ya siendo un poco serios con la babosa marina. La babosa marina es el ser que posee el sistema nervioso más primitivo que se conoce hasta la fecha. Y bueno, luego de todo este contexto, podemos establecer algo concreto. Y es que van a entrar en juego partes del cerebro que analizamos en el episodio anterior. Así que si en este punto no lo has hecho, te invito a que lo hagas para que puedas llegar con un contexto. Tenemos a la corteza prefrontal, esta está implicada en la creación y en la planificación y nos va a ayudar a pensar y a planificar nuestro futuro. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a partir de experiencias, pero para ello necesita la información adecuada porque si no, va a presentar muchas versiones o variantes del mismo escenario y a nosotros nos va a poner a escoger entre todo lo que saque. Pero ¿cómo presenta las variantes? Lo hace a través de simulaciones a tra eh, por parte de experiencias pasadas. Entonces ya podemos decir que tenemos un panorama más claro de lo que es la ansiedad. Y es que se va a, se pre se va a presentar cuando la corteza no tiene la información suficiente para crear predicciones precisas. Por eso es de vital importancia... Diferenciar el miedo de la ansiedad Si bien La ansiedad parte del miedo El miedo se conoce que es adaptativo Nos ayuda en nuestra supervivencia Y por otro lado la ansiedad es todo lo contrario La ansiedad es desadaptativa Es el estado cuando nuestro cerebro Nuestra parte racional escapa al no tener suficiente información y la ansiedad nace a partir de la escala crónica del aprendizaje en la cual se van a crear todas las condiciones necesarias para que se pueda manifestar y en este punto el miedo más la incertidumbre es lo que nos va a dar la ansiedad cuando nosotros estamos viviendo nuevas experiencias nuestro cerebro al no tener información exacta Precisamente por esa falta de experiencias No va a poder planificar Y lo que va a hacer es que nos va a empujar a la acción Y conseguirla como de lugar Pero entonces podríamos pensar de que Como tenemos mucha información Si tengo mucha información a mi alcance Entonces voy a tener menos ansiedad No, todo lo contrario Y hoy más que nunca tenemos muchísima información en la palma de nuestra mano. Lo que pasa es que la mayoría de esta información es inexacta. ¿Por qué? Porque prácticamente todo el mundo puede hacer hoy un post en las redes sociales, escribir un blog, y se va a premiar lo siguiente, se va a premiar el humor, el escándalo que genere, el efectivismo. Por ejemplo, las fake news se extienden seis veces más rápido que la realidad. Entonces esto va a desatar un impacto negativo en nosotros que se conoce como la sobrecarga de lecciones. Que no es más que tener mucha información para tomar una sola decisión. Entonces podemos decir que cuando estamos buscando la claridad nos encontramos con la ansiedad. Porque vamos a tener infinidad de artículos para leer. Que pueden ser incluso artículos científicos. Y vamos a tener que estar al día con las redes. Y sí, digo, tenemos que estar al día. Porque no sé si ustedes se han sentido que a veces llegamos al punto que las redes no se vuelven como una distracción, sino una necesidad. Tenemos que estar al día con todos los posts. Tenemos que seguir haciendo scroll y ver todo lo que las personas publican. Y esto resulta agotador. Es como si nuestra vida o nuestro trabajo depende... De que tengamos que llenar un barril con agua Y cuando vamos a hacerlo nos damos cuenta Miramos, nos damos cuenta que no tiene fondo Y bueno, el problema también radica No solamente en que tengamos mucha información Sino que esta información se contradice Y esto nos va a producir incertidumbre Y entre menos verás sea la información más actividad de la corteza vamos a tener y vamos a, eh, a tener más escenarios hipotéticos por eso es que cada vez que es menos verídica la información más oscuros y perturbadores serán estos escenarios y esto va a causar un incremento en la respuesta del tallo encefálico otra parte clave que analizamos en el episodio anterior. Y entonces podemos llegar al punto en que pensamos situaciones que nos hacen sentir peligro. Pero todo va a estar en la mente. Todo esto es ansiedad. Y llegamos a la quinta parte. La quinta clave. Y es conocer su propagación y también cómo podemos contenerla. Cuando el aprendizaje que tenemos es basado en el miedo lo acompaña la incertidumbre la corteza no va a esperar a tener nueva información sino que va a improvisar para ello va a recurrir a la preocupación va a liberar adrenalina y esto inmediatamente nos va a generar ansiedad y no todo acaba aquí, ojalá ojalá lo hiciera pero no cuando pasa la sensación de ansiedad porque en algún momento pasa, esto se va a guardar como un ingrediente fermentado, como un ingrediente añejo, y lo va a utilizar nuestra corteza como un ingrediente principal en nuevas ocasiones. Nuestro subconsciente lo va a almacenar y no lo va a desechar fácilmente. Además que la ansiedad es contagiosa, por si no lo sabían se propaga de persona a persona entablando conversaciones y más que todo cuando se hace con una persona ansiosa esta la va a esparcir como si fuera un virus a través de los temas que toca los gestos que utiliza y las expresiones que también hace todo esto genera en la otra parte mezclas de emociones incontrolables y al final eso se termina colando en un caldo de pánico Que va a provocar temor e incertidumbre en la corteza Y por ende la corteza se va a desconectar Y va a obligar a, a que realicemos acciones que en sano juicio no lo pensaríamos Pero entonces, ¿estamos destinados al fracaso? No, para nada Porque precisamente estos mecanismos de aprendizaje que hemos ya analizado Nos pueden ayudar y se preguntarán ustedes, ¿cómo? Bueno, siendo consciente de dos cosas Muy importantes En primer lugar, que la ansiedad y el pánico se pueden apoderar de nosotros Y segundo, y muy importante, saber qué es lo que me causa ansiedad Sabemos que el pánico nos vuelve impulsivos Nos lleva a tomar acciones peligrosas y que la ansiedad va a deprimir nuestro sistema nervioso Debilitando nuestra mente y nuestro cuerpo Entonces ser conscientes de los efectos de estos dos Nos va a ayudar a generar un sistema de recompensas Donde el cerebro siempre va a escoger lo mejor Siempre Y de esa manera Nosotros podemos reemplazar conductas ansiosas Por comportamientos provechosos creando así como una especie de oferta mayor, lo cual vamos a analizar en futuros episodios, así que no se despeguen. Y un ejemplo práctico de esto lo comenta el doctor Judson Brewer con las situaciones que acontecieron en el comienzo de la pandemia. Por ejemplo, eh, Salud Pública nos decía... Que no debíamos tocarnos la cara Porque de esa manera se iba a propagar A una mayor velocidad Del virus, ¿verdad? Sin embargo Si sabemos que nosotros lo hacemos Con frecuencia Vamos a poder estar atentos Y Si nos llegamos a tocar la cara En vez de entrar en pánico Podemos retroceder Respirar Profundamente Y preguntarnos ¿Cuándo fue la última vez que me lavé las manos? Si fue cerca, pues no me molesta, no me preocupo. Y si incluso no he salido de mi casa, pues mucho menos. Además, podemos estar con esto creando un hábito de lavados de mano regular. Nos cuesta lavarnos las manos. Bueno, nuestra, eh, nuestra conciencia, nuestro subconsciente se va a encargar de hacernos lavar la mano porque la idea va a estar en la mente. Y cuando ya tenemos nosotros conciencia De este lavado de manos Y los beneficios que nos causa Estar enterados de ello Frente a las emociones negativas De la incertidumbre Nuestro cerebro va a escoger naturalmente Lo que le hace sentir mejor Y algo que es de vital importancia para esto Cuando nosotros detectemos Desconexión en la corteza Hagamos lo siguiente Respiremos y no actuemos hasta lograr la calma. Porque de esa manera se va, a, eh, se va a reconectar nuevamente la ansiedad. Perdón, se va a reconectar nuevamente la corteza. Cuando nosotros comparamos sensaciones ansiosas con la calma y la claridad, podemos ampliar nuestro aprendizaje. Y vamos a abordar de la misma manera las otras tendencias de comportamiento que tengamos. Entonces, bueno, ya conoces cinco claves para entender la ansiedad. Sabes lo que es, sabes desde cuándo existe, cómo se presenta y una idea superficial de cómo contenerla. Es verdad que la ansiedad nace del miedo, pero si no se alimenta, muere. El primer paso para saber bien cómo y de qué se alimenta es entender la formación de hábitos y así saber la operación total de la mente. Por eso no te separes y en el próximo episodio podrás descubrirlo. Recuerda siempre estar más presente.